0: informations générales, des anecdotes et des personnages, ainsi qu'un fait politique. Et cette semaine, nous allons parler du Kentucky. Alors, il y a des noms d'États comme ça qui font très américains. Je trouve que le Kentucky en fait partie, comme son voisin au sud, le Tennessee. Alors, c'est fondé sur absolument rien de, de scientifique, mais je trouve que ça fait plus États-Unis que Wisconsin ou Minnesota. C'est peut-être idiot, mais, mais c'est comme ça. C'est en tout cas une vue de l'esprit. Bref, pour vous situer le Kentucky... Euh, bah, ce n'est pas si facile que ça, c'est le centre-est des États-Unis, si on part du sud, du sud-est tout en bas vous avez la Floride, au nord de la Floride la Géorgie et l'Alabama, et au nord de ces deux États le Tennessee qui fait une, un, une sorte de rectangle, et au nord du Tennessee le Kentucky, Alors, c'est peut-être un peu plus facile en partant de Washington, à l'ouest de Washington vous avez la Virginie occidentale, et au sud-ouest de la Virginie occidentale le Kentucky. Alors voilà pour cette présentation géographique. Géographiquement, donc le Kentucky est plutôt au centre du pays, mais de par son histoire et notamment son passé esclavagiste, cet état est plutôt considéré comme un état du sud. Comme la plupart des états, le Kentucky a un surnom, l'état du Bluegrass. C'est le nom d'une herbe qui a des teintes bleues et que l'on retrouve beaucoup dans le Kentucky. Le Bluegrass, c'est même le nom d'une région où se trouvent les deux principales villes, que sont Louisville et Lexington, la capitale étant Francfort, le Bluegrass, on y reviendra, c'est aussi un style de musique. L'État compte 4,5 millions d'habitants, et pour ce qui est de la devise, avec beaucoup, pratiquement tous les États ont une devise, eh Bien, la voici, « Unis, nous tenons, divisés, nous chutons ». Sachez également pour les spécialistes, pour les amoureux d'équitation, que le Kentucky est aussi connu pour ses courses de chevaux. Anecdote assez amusante le Kentucky est aussi membre du Commonwealth, comme trois autres États, le Massachusetts, la Pennsylvanie et la Virginie. En fait, c'est purement cosmétique ils sont membres du Commonwealth avec un, un C minuscule et non pas du Commonwealth de la couronne britannique. C'est. C'est contre-intuitif, mais en fait, dans les années 1780, au moment où, où beaucoup d'États se sont constitués, il y a des politiques locaux préféraient le terme de Commonwealth. Dans, dans les faits, en fait, il n'y a aucune différence juridique ou politique par rapport aux autres États américains. Parmi les curiosités ou les choses intéressantes en tout cas à visiter, le parc national de Mammoth Cave. Alors je ne connaissais pas du tout, mais il est indiqué sur leur site qu'il s'agit du plus long réseau de grottes au monde. C'est en tout cas euh, ce qui est indiqué, 400 miles, ce qui fait un peu plus de 600 km. Rien à voir, mais sachez au passage que le Kentucky est aussi la patrie de KFC. Kentucky fried chicken, c'est là où la chaîne de restauration rapide a été créée et où elle a toujours son siège social. J'ai lu un article qui disait qu'en 2021, KFC avait ouvert 2400 restaurants dans le monde, soit un toutes les 4 heures dont beaucoup en Chine. Alors, un petit point à présent sur les personnalités originaires du Kentucky. Vous avez George Clooney, Mohamed Ali, Abraham Lincoln ou Loretta Lynn. Georges Clooney, l'acteur vous connaissez, c'est un personnage intéressant mais je ne vais pas m'y attarder aujourd'hui. Abraham Lincoln, on l'évoque régulièrement, on l'évoquera sans doute à nouveau tant il est constitutif de l'histoire américaine. Bon, il, n'y a, il n'a pas une grande histoire avec le Kentucky puisqu'il en est parti assez jeune mais ça reste son état de naissance. Il y a d'ailleurs un parc national qui porte son nom dans l'état. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur Mohamed Ali et sur Loretta Lynn. Alors, Loretta Lynn, pour commencer, elle n'est pas forcément connue, euh, ultra connue en tout cas, hors des États-Unis. C'est en tout cas une artiste très importante ici, une artiste de la scène country. Elle est toujours vivante, elle a 89 ans. Je vous mets en fond un de ses titres qui s'appelle You Ain't Woman Enough. Alors, elle a commencé à avoir du succès sur la scène country de Nashville dans les années 60. Et elle a très vite été une artiste engagée, on peut même dire courageuse pour l'époque, puisque euh, Loretta Lynn a beaucoup chanté et mis en avant les souffrances des femmes, euh, les maris coureurs de jupons, par exemple. Sa, sa musique a été inspirée par les problèmes qu'elle a elle-même rencontrés dans son mariage très jeune. Elle a repoussé les limites euh, du genre conservateur de la musique country, on a déjà parlé, euh, en chantant par exemple sur le contrôle des naissances un, un morceau qui s'appelle The Pill, la pilule et les accouchements, à parler des accouchements répétés aussi à 20 ans elle avait 4 enfants et euh, également dans ses chansons le fait d'être veuve à cause de la guerre du Vietnam, à l'époque les radios ont souvent refusé de diffuser ces morceaux mais elle s'est acharnée elle a poursuivi, elle est devenue une des légendes de la musique country, son, auto, son autobiographie qui s'appelle Coal Miner's Daughter, la fille du mineur, a été adaptée au, au cinéma et récompensée par l'Oscar de la meilleure actrice en 1980 pour Sissy Spasek. Et c'est Tommy Lee Jones qui jouait son mari. Deuxième légende locale, lui est mort en, en 2016, c'est le boxeur Mohamed Ali. Il est né à Louisville où il a grandi dans un quartier noir de la ville. Il a abandonné, vous le savez sans doute, son premier nom, Cassius Clay, qui était, disait-il, son nom d'esclave, ce qui est vrai puisque les esclaves portaient le nom de leur propriétaire la plupart du temps. En l'occurrence, pour Mohamed Ali, celui de Henry Clay, un homme politique du Kentucky, issu d'une famille influente, mais qui était, lui, anti-esclavagiste. Et lorsque Clay a libéré les esclaves qui lui avaient été légués en héritage, eh bien, il a reçu des menaces de mort de la part de, de ses voisins. Alors, Je ne détaille pas la carrière de, et la vie de Mohamed Ali. Ce serait une autre histoire. S'il y a un documentaire à, à voir, euh, c'est celui-ci, c'est When We Were Kings, sur son combat à Kinshasa contre George Foreman en 1974. C'est un documentaire absolument fantastique. Sachez que euh, Mohamed Ali est enterré euh, dans le Kentucky, dans sa ville natale de Louisville, où il y a un musée qui lui est consacré et qui, qui est géré par sa dernière femme. On revient en 2022 à présent. Alors, vous savez que le principe de vous présenter des états, sont, c'est que faut que ce soit des états où je suis déjà allé. Alors, le Kentucky, j'y suis allé une seule fois. Euh, c'était au mois de décembre dernier. Malheureusement, c'était pour de mauvaises raisons. C'était pour une catastrophe. Vous vous souvenez peut-être, il y a eu toute une série de tornades qui ont ravagé la région, notamment la ville de Mayfield. C'était très impressionnant. Je suis arrivé, je me souviens, sur place vers 4h du matin. Alors évidemment, il y a, comme il n'y avait plus d'électricité, c'était très compliqué de se rendre compte euh, tout de suite. Mais quand le jour s'élevait, la vision était apocalyptique. Ce n'était pas la première fois que je couvrais des, des conséquences de, de tornades ou de tremblements de terre. Mais celle-ci était vraiment impressionnante. C'était le 10 décembre exactement. Il y a eu plusieurs tornades dans la région. 90 morts en tout, Euh, la ville de Mayfield, qui se trouve tout à l'ouest du Kentucky, a été donc la plus touchée. Vous aviez des des maisons qui étaient littéralement déplacées sur plusieurs mètres, qui étaient sur sur la route, encore debout, mais mais poussées comme un un petit cabanon, et la plupart étaient totalement effondrées sur elles-mêmes. Ça m'a même étonné que le, le bilan ne soit pas plus lourd. Outre la catastrophe en elle-même, alors deux choses m'ont marqué dans cette ville du Kentucky dans, dans cette région. Tout d'abord, la résilience, les habitants qui se remettent tout de suite à l'œuvre, grande entraide entre, entre eux, alors ce sentiment qu'il faut avancer. Ce n'est pas la première fois que, que je le constate aux États-Unis. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, mais c'est quand même toujours assez, assez impressionnant. Deuxième élément aussi, la méfiance envers l'État fédéral, ou plutôt la défiance, j'ai, par... j'ai demandé à plusieurs personnes ce qu'elles attendaient du gouvernement euh, parce que Joe Biden devait venir euh, le lendemain et beaucoup m'ont dit mais en fait on s'en fout, on n'a pas besoin du gouvernement. Alors euh, c'était le cas d'un, d'un pasteur avec qui euh, j'ai discuté quelques minutes, il était, il était soulagé que son église ait en grande partie résisté. Quand je lui ai demandé ce qu'il attendait de la visite euh, du président, il m'a tout de suite répondu qu'il retourne à Washington. Alors en ce qui concerne l'aspect politique du Kentucky, vous savez que Dans ces lettres consacrées aux États, j'aime bien qu'il y ait un un chapitre politique parce que bah, c'est passionnant et aussi parce que cette année, il y aura des élections de mi-mandat et que dans chaque État, il y a des personnalités qui nous aident à comprendre euh, ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Pour le Kentucky, on va s'intéresser aux deux sénateurs de l'État. Les deux ont une dimension nationale. Ce sont... euh, deux sénateurs républicains, on est sur des terres républicaines, Ron Paul et Mitch McConnell. Commençons par Ron Paul, il est issu d'une famille politique, comme il y en a beaucoup aux états unis puisque son père, Ron Paul, a été candidat à l'élection présidentielle de 1988 pour le parti libertarien. Ron Paul est également représentant de la branche libertarienne du parti républicain, élu à la base du Tea Party, ce mouvement conservateur, il défend Une conception minimaliste du rôle de l'État et une réduction des dépenses fédérales, des prélèvements fédéraux. Rand Paul a participé à la primaire du Parti républicain pour l'élection présidentielle de 2016. Au début d'ailleurs de cette primaire, il était plutôt bien placé. Il faisait partie des favoris avant d'être surclassé par Donald Trump, qu'il finira par, par soutenir. Sur la gestion de l'épidémie, Ron Paul a passé beaucoup de temps à critiquer la politique du gouvernement avec pour cible le docteur Fauci, le monsieur épidémie du gouvernement, ce qui a valu un échange très tendu entre les deux hommes au Sénat, Ron Paul l'accusant d'être responsable de la mort de milliers d'Américains. Et voici la réponse du docteur Fauci qui l'accuse d'attiser les haines et notamment de donner du grain à moudre au désaccès. Et il raconte la voix tremblante que lui et ses enfants sont l'objet de menaces depuis plusieurs mois, qu'un homme a été arrêté dans sa voiture avec une arme automatique et des munitions, et il voulait, selon la police, aller à Washington pour tuer le docteur Fauci. Responsable, disait-il, de la mort de milliers d'Américains, le docteur Fauci qui poursuit. Je me suis demandé pourquoi Rand Paul m'attaquait autant. Et en allant sur son site Internet, on peut voir qu'il y a une pétition pour que je sois viré. Et juste à côté, il y a un appel au don de docteur Fauci qui accuse donc Rand Paul de faire de la politique et de l'argent sur son dos. Deuxième sénateur du Kentucky que je voulais évoquer, vous en avez sans doute entendu parler, il s'agit de Mitch McConnell, c'est le chef des sénateurs républicains. C'est un vieux loup de, de la politique américaine, très habile, plutôt connu pour sa capacité à naviguer en fonction de ses intérêts. Sa relation avec Donald Trump l'illustre, hein, quand ce dernier était à la Maison Blanche, Mitch McConnell était un fidèle et puissant soutien. Et Après l'assaut du Capitole, il a violemment critiqué l'ancien président, estimant que c'était un assaut contre la démocratie, avant de tout faire pour qu'il ne soit pas euh, destitué. Mais ces derniers temps, leur relation est devenue mauvaise et irréconciliable. Mitch McConnell s'est notamment insurgé contre la décision du parti républicain d'exclure euh, le, leurs deux membres euh, qui siègent à, à la commission d'enquête sur euh, le 6 janvier. Euh, les membres du parti ont fait ça, dit-il, en grande partie pour plaire à Donald Trump. Du coup, Mitch McConnell essaie désormais de placer des candidats anti-Trump, ou en tout cas des candidats qui ne soient pas de fervents supporters, qui ne soient pas un inféodés pour les élections du mois de novembre prochain. Alors, ce n'est pas sûr qu'il gagne son combat hein, contre l'ancien président, qui est toujours la principale figure du mouvement conservateur, mais il y a un début de révolte. On en reparlera sans doute et il n'est pas impossible que cela fasse mal à l'ancien locataire de la Maison-Blanche. Ce dernier déteste désormais Mitch McConnell et ils ne se sont jamais appréciés en fait car le sénateur aurait toujours considéré Donald Trump comme un esprit faible. Mais à l'époque, il cohabitait par intérêt. Désormais, les choses sont claires. Donald Trump surnomme Mitch McConnell le vieux corbeau. Alors Ce dernier réplique en disant que ça lui va puisque c'est le nom de sa marque Bourbon préférée. Voilà pour cette lettre consacrée au Kentucky. Alors pour adoucir les mœurs, on va se quitter euh, comme d'habitude en musique avec, euh, je vous en parlais, du bluegrass. Euh, C'est un style de musique, c'est une branche de la musique country qui a émergé euh, dans le Kentucky, dans la région du bluegrass. Euh, Sa caractéristique, c'est d'être très rythmé avec euh, beaucoup d'instruments à cordes. Alors Comme je ne connais pas trop pour être honnête, honnête, j'ai regardé une compilation qui s'appelle Les Indispensables du Bluegrass et j'ai choisi ce morceau de Alison Cross qui est une chanteuse et violoniste et ça s'appelle Too Late to Cry. A la semaine prochaine, thank you and goodbye. d'écouter une lettre d'Amérique, retrouvez cet épisode et tous les précédents sur RTL.fr, sur l'application RTL ainsi que sur vos plateformes habituelles.